0: Likadant det här inkludering i och utanför undervisningen behöver, ja men det kan också utvecklas. Det är många nyanlända som känner att de är ensamma, framförallt på raster, att de inte har någon att vara med. Och hur kan man då som pedagogisk personal i skolan underlätta? För det är klart att de också ser det här, men har vi verktyg att hantera det och öppna upp så att det är båda parter som lär känna varandra?
1: Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Gränslöst lärande. Idag ska vi prata om nyanlända elever och Skolverkets riktade insatser. Jag heter Niklas Lind och med mig i studion har jag som vanligt... Peter Jelm. Varmt välkomna. Mm, Peter, vad... Vad säger du om... Det har ju gått en månad ungefär sedan
2: vi stod här i studion senast. Har du gjort några roliga saker? Ja, men det är väl kul bäst hela dagarna. (laughs) Nej, men jag har faktiskt varit med på ett ett väldigt intressant seminarium om fjärrundervisning. Det ser man att intresset för fjärrundervisningen är stort i landet och det bara ökar. Det här seminariet var anordnat av Region 10 det är Västerbottens eh, åtta inlandskommuner och sen är det två inlandskommuner från Norrbotten som ingår i det här nätverket. Så R10-kommunerna tillsammans med Region Västerbotten, Media Center, hade ett seminarium om fjärrundervisning. Eh, och det här seminariet kunde man anmäla sig till eh, och för att leva som man lär så var det här ett webbinarium. Så att det var totalt sex stycken olika platser geografiskt som man kunde anmäla och komma dit. Så istället för att man ska frakta alla till samma plats så hade vi nu sex stycken olika sändningsnoder. Via länk. Via länk, precis. Kul. Ja. Ja.
1: Ja, Själv har jag ju flera olika projekt just nu som jag är involverad i som är jätteroliga. Ja. Jag har spelat in ett matlagningsprogram med, med en kollega som jag håller på att redigera och ska bli ett, ett projekt med en, i en kurs här framöver. Eh, och sedan, eh, ja, i, idag, tidigare idag har jag poddat med, med elever till exempel ja. eh, i programledarrollen. Eh, så det, ja, det rullar på. Eh, och jag har också gjort alldeles nyligen en poesifilm här kopplat till Läsveckan och lyriktema eh, Där personal läste upp byrik. Det var väldigt omtyckt faktiskt. Han ja, låter som att du har ett, ett roligt
2: jobb, Niklas.
3: Ja, det händer väldigt mycket
1: olika grejer i alla fall. Ja. Det, är, det är jätteroligt. Ja.
2: Men du, vad säger du om dagens avsnitt? Ja, men du, jag är väldigt nyfiken. Den enda jag vet kring det här, de här riktade insatserna, det är ju att man är i en fas, en intensiv fas där man förbereder för olika typer av aktiviteter som ska genomföras. Så, men, ja, men vad har gjorts hittills? Vad kommer hända under den här terminen? Och kanske framförallt tror att det är mer verkstad och mer action det som kommer hända till hösten. Och i så fall, vad är det som kommer hända? Så att, ja, jag, känns, jag ser fram emot att få in våra två eh, gäster i studion.
1: Mm, jag tror också att det kommer bli intressant för jag tror att de här två gästerna som vi har tagit in kommer att ha mycket att dela med sig av. Mm, absolut. Så det är väl lika bra att vi, att vi kör igång det. Men ja. först det här.
2: Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever. I samverkan med kommunerna i landet genomförs nu riktade stödinsatser. Och målet det är högre måluppfyllelse och förbättrade förutsättningar för goda kunskapsresultat. I dagens avsnitt då träffar vi två personer med stor erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn och elever. Och ska få höra vad de tänker om den här satsningen.
1: Mm, Peter, då har vi fått in eh, två spännande gäster till dagens avsnitt. Mm. Eller vad säger du? Mm. Välkomna! Eh, varmt Tack. välkomna ska ni vara, Marie Karling. Mm. Samordnare för riktade insatser att stärka utbildningskvalitet för nyanlända barn och elever i Umeå kommun. Mm. Komprimervtipp. Ja.
3: <laughs>
1: och eh, Milna Nasser, eh, språkutvecklare på Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå mm. kommun. Än en gång varmt välkommen. Tack. Ja, vi eh, brukar inleda de här intervjublocken med att gräva eh, lite grann i era bakgrunder. Vi har ju googlat lite grann och ja, dragit lite andra trådar så Ja. Eh, bara för att ge, ge lyssnarna en bild på vilken ni är. Marie, du, du är mångsysslare, märker man när man googlar runt. Mm. Mm. <laughs> Sömmerska. Stämmer ja, det? Det till, till viss del.
0: <laughs> symaskinen står, Den står framme, ja. men är väl inte använda mig på länge. Mm.
1: Mm. Uh, workout-instruktör. Ja. Fortfarande eller? Nej. Back in the days. Mm. Mm. Du har också jobbat som vårdare och aktivitetsledare i Malmö kommun.
0: Ja, mm. stämmer.
1: <laughs> Men om man ska gå till lite mer skolkopplingar så har du varit rektor. Ja. Bland annat här på den här skolan. Vi, mm. vi står just nu, den skolan. Mm. Och, och jobbar i rektorsprogrammet.
0: Ja, det gör jag just nu. Det gör jag just nu, mm. Mm.
1: Och varit chef på kompetenscentrum för flerspråkighet. Mm. Mm. precis. Ja, ska vi gå vidare till vänta, dig? Vänta, vi har en sak till. Ja, vänta en sak. Marathon, om jag säger maraton. Ja, det är härligt. Du är
0: härligt,
1: <laughs> du, du springer fortfarande, alltså ofta och sådär? Ja. Ja. Mm. ja, varje vecka. Varje vecka? Ett mm. maraton varje vecka? Inte
0: maraton, <laughs> och speciellt inte i Salke. Mm.
2: Men har du något maratonlopp i din planet?
0: Kanske, till hösten. Mm,
2: ja. Spännande. Mm. Okej, okay, men du Mirna, mm. eh, du är språklärare i franska. Mm, det stämmer. Och eh, då får man åka ganska långt bort. Eh, om man såg till när du undervisade, va, i Libanon. Mm. Mm. Du har jobbat som modersmålslärare och studiehandledare. Eh, och som sagt, nu är du språkutvecklare på Kompetenscentrum för flerspråkighet. Yes. Men man ser att du också är ganska aktiv på fritiden mm. Då har du handskar på händerna Vad vill du göra då?
3: När jag har ju handskar på händerna ja. eller? Är det liksom att vara ute och jogga Och sen när jag är inne Då är jag mycket ute på nätet Och googla fram saker Och söka och leta
2: Ja, jag tänkte mm. mer på någonting där man använder armarna och händerna.
3: Armarna och händerna. Så jag Aha. tänker armarna, då är det tangentbordet. Men <laughs> armarna och händerna. Du måste styra. Måste styra. Jag tänker på <laughs> boxningen. Just det. Sådär nu ja. Ja. Som jag gör ju. Då var det liksom, nu är det min andra termin där jag är ju liksom och boxas. Och boxas, mm. Mm. Ja. Det är ju bra för hjärna, tycker jag. Mm. Mm.
2: Mm. Kropp och knopp ska ha sitt. Precis, mm. exakt. Härligt. Uh, ja, ska vi gå vidare? Jag tror vi gör det.
1: Tjont, ja. Peter. Okej.
2: Okay. Eh, Marie, mm. eh, en fråga till dig. Du har ju under en ganska lång tid jobbat med eh, frågor som handlar om frispråkiga elever. Mm. Eh, modersmålsundervisning och studieanledning. Mm. Är det något speciellt som gör att du har valt att jobba med de frågorna? Eller är det mer tillfälligheter?
0: Nej men jag tror inte att det är tillfälligheter. Jag tror det är sällan som saker och ting faktiskt är tillfälligheter. Men det är väl klart att man kanske inte alltid är medveten om varför man är inne på den banan man är. Men jag tror att det beror mycket på min mormor. Dora mm. Kån som kom från Polen. Efter andra världskriget så kom hon till Sverige. Och det är nog det som gör att jag är på den här vägen. Jag är ju tredje generationen. Så är det. Mm.
2: Bra, fick vänner med bakgrundsinformation.
0: Mm, mm. Ja
2: för du har ju också.
1: Kom jag på nu jag var inne på någon sajt som heter minoritet.se där såg jag att. Ja, det jo,
0: precis. Ja. Så det, är, det är ju säkert mormor som är. Eller var ju din hon är död idag. Mm. Um, som pratade jiddisch. det var ju hennes modersmål. Polska lärde hon sig i skolan när hon kom till lägret i. Ja, olika delar, Polen, Tyskland så, så Fick hon ju lära sig tyska Och jiddisch och tyska är ganska Alltså det är lätt att, att känna hem Vissa ord och så och Speciellt den regionen Så att eh, Hennes bakgrund är väl Flerspråkig Men man kan ju säga att eh, Utifrån det här ämnesområdet Att hon fick inte möjlighet att använda Sitt starkaste språk Och hon slutade ju skolan i förtid Mm, mm. Så det är väl därför som jag arbetar med flerspråkighet och nationella minoriteter också för Yiddish är ju ett av de nationella minoritetsspråken.
1: Precis. Intressant. Du Mirna, du arbetar ju som språkutvecklare. Vad innebär den rollen konkret?
3: Alltså den rollen, alltså språkutvecklare på Kompetenscentrum för flerspråkighet är ju att jag jobbar på mottagningsenheten med nyanlända barn och elever. Och det är ju att jag träffar familjer och möter dem och stöttar dem vid deras ingång alltså i skolan. Och vi ger information om svensk skola och stöttar vårdnadshavare vid val av skola. Och sen genomför vi kartläggning som är ju obligatorisk skolverkets kartläggning och det är steg ett och två. Plus att jag är ute på skolor och kan leda lärare i hur man kan arbeta med nu anlända och stötta dem i sitt lärande.
1: Mm. Hur kommer det sig att du har hamnat inom det här? Då?
3: Ja, som Peter har nämnt i början att jag flyttade från Libanon till Sverige för är det 18 år. Tillbaka. <laughs> Snart har jag bott i Sverige medan jag har bott i mitt hemland mm. och sen började jag jobba som modersmålslärare och studiehandledare. Innan dess då var jag själv en nu anlänt vuxen som lät sig spåket mm. Mm. på SFI. Ja, så jag sen, egen erfarenhet alltså. Så det är ju. Mm. Mm. Och sen eh, fortsatte jag liksom att jobba på Hedlunda skolan i förberedelseklasser där. Och efter det tänkte jag liksom att gå vidare liksom och handleda lärarna ute på skolorna, hur man arbetar med det. Så det är ju någonting som jag brinner för. Mm. Jag Sen har du med själv,
2: själv flerspråkig också.
3: Japp, och jag Lika. har ju också ja, jag, jag kan ju alltså franska, engelska, arabiska och svenska nu. Och jag har ju också tre flerspråkiga egna barn också. Som kan också vara liksom lite att man tänker på mer liksom det här med flerspråkighet och att vara nyanländ ja, just det. Mm. i Sverige. Mm. Vilket
1: språk pratar ni hemma?
3: Alltså vi pratar arabiska. Mm. Men jag kan säga att barnen pratar svenska. Och det är det man får ju liksom ha respekt för det språket man pratar. Men inte glömma liksom arabiska och försök, förs- liksom fortsätta peppa dem mm. att prata det språket. Mm. 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 Just det.
2: Nu är det så att Umeå kommun har beviljats medel här nu. Det är 16 miljoner kronor av Skolverket. Mm. Och det här, det här projektet som heter Riktade insatser till nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Och där är du samordnare, Marie. Mm, stämmer. Hur tänker du kring det här, den här satsningen?
0: Ja, jag tänker så här att det är ett arbete som Umeå kommun... Har påbörjat redan innan egentligen. Mirna nämner ju just kompetenscentrum för flerspråkighet. Så det, Allt eftersom tiden har gått efter den senaste invandringsvågen. 15-17 så har ju det blivit tydligt för oss i kommunen kommun. Att det är ett område som vi behöver utvecklas kring. Och eh, vi fick ju frågan av Skolverket då. Eh, Ja, början av 2019 och Umeå kommun svarar jag Just av den anledningen att vi får stöd av Skolverket i detta utvecklingsarbete. Men det räcker ju inte med två år som det här arbetet är. Utan det kommer ju ta längre tid om vi vill få bättre resultat. Så att ja, vad jag tänker kring de här är att det är en, en hjälp på vägen. Mm. I ett längre utvecklingsarbete.
2: Mm. Men kan du berätta lite kort om vad ni gör nu under våren?
0: Ja men det är totalt är det tio insatser inom tre utvecklingsområden som vi har startat igång. Och eh, de flesta av insatserna är ju riktade mot man säger, att stärka, pedagogers, stärka och utveckla pedagogisk kompetens. Att jobba språk och kunskapsutvecklande m- med olika perspektiv då. Och... Eh, de insatserna kräver sin förberedelse. Så det är det mycket vi håller på med nu. Men det finns också insatser som har startat direkt nu.
2: Mm.
0: Där vi har arbetsprocesser och grupper igång. Men där det rör pedagoger och elever så kommer det att starta först till hösten eh, 20. Och hålla på till december 21. Och det är just för att man ska få en god förberedelse. Är mycket med tjänsteplanering och det ska läggas mm. rätt då. Det är flera som ska också vara delaktiga i det här. Då blir det också en bättre förutsättning för implementering. Mm.
1: Mm. Var den här som med pengar, var den väntad att den skulle komma i den, den nivån? Eller var det, ja.
0: Nej, det var nog inte väntat skulle inte jag vilja säga. Alltså, man, man, vi började ju med att göra en kartläggning av hur det ser ut utifrån flera olika perspektiv. Och utifrån det då så skrev vi en ny, nulägesanalys jag, tillsammans med lokala teamet. Som består av olika professioner och, och i det då så, ja så tydligt gjordes det att det var de här tio insatserna och vi skrev fram att det är kompetens från nu med kommun. Inte att vi köper in så mycket kompetens, det är en insats just för att vi ska vara bärare av kompetensen och lära tillsammans och dela och bygga på det. Så att det var väl, om jag har förstått Skolverket rätt så var vi lite annorlunda ute än många andra kommuner. Som har köpt in ganska mycket kompetensförstärkning i form av utbildning och så. Men vi valde då en lite annan väg. Så att det tog ganska många turer att förklara liksom hur vi har tänkt. Och till slut då så gick det vägen. Vi fick ju allt som vi hade skrivit fram. Mm. Och det känns ju jättekul jätte för alla som har varit med och bidragit till detta. Mm,
2: mm. Mm. Du pratar om den här kartläggningen som man har i en nulägesbeskrivning. Och det finns som tre stycken utvecklingsområden mm. som nämns här. Jag tänkte att jag ska ta dem mm. ett och ett och så mm. kanske du kan berätta lite kort ja. om de olika. Ja. Mm. Styrning och utveckling av verksamheten.
0: Då handlar det ganska mycket om både huvudmannens och skolornas systematiska kvalitetsarbete. Det är en en insats som heter Plan för mottagande. Vi har sett att de rutiner och riktlinjer vi har nu... de kan utvecklas och implementeras på ett bättre sätt. Och där ska vi också se över liksom det här med förberedelseklass, studiehandledning, stud- ja, men Förutsättningar egentligen för mottagandet. Sen har vi en, en insats också inom det här med, med styrningen- och då är det leda i förändring. Då är det några rektorer från några eh, skolområden som deltar i den. Just för att kunna bidra till huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Och sen handlar det om resursfördelningssystemet. Mm. Vi har resursfördelningssystem både för, för förskolan och skolan. Men hur följer vi upp det? Hur ser vi att pengarna används till det det ska göras? Så det, det är tre insatser inom det utvecklingsområdet.
2: Mm. Vi går vidare. Eh, förutsättningar för lärande och trygghet.
0: Mm. Där är det också tre insatser. Och de insatserna är egentligen dels tillsammans med pedagoger, dels med förstelärare och rektorer. Så att de insatserna är både på gång och kommer att starta lite mer till hösten. Men där har vi till exempel övergång och inkludering. Där har vi ju sett att... Övergångar mellan stadier, eller inom skola eller mellan skolor, det kan tydliggöras. Likadant det här inkludering i och utanför undervisningen behöver, ja men det kan också utvecklas. Det är många nyanlända som känner att de är ensamma, framförallt på raster. Att de inte har någon att vara med och hur kan man då som pedagogisk personal i skolan underlätta för det är klart att de också ser det här men har vi verktyg att hantera det och öppna upp så att det är båda parter som lär känna varandra. Och sen har vi en insats som heter bygga svenska och det är för att vi har sett också att hur kan vi följa nyanlända språk och kunskapsutveckling. Det är inte alldeles tydligt hur man kan göra det och då har Skolverket ett jättebra bedömningsstöd som heter Bygga svenska. Där man arbetar tillsammans då, de som har svenska som andra
3: språk och ämneslärare. Mm. Mm. Jag
2: tänker mer som språkutvecklare, är det något material som ni använder idag?
3: Alltså det är ju i mitt arbete, som alltså med kartläggning, det är inte Bygga svenska som vi använder men det finns ju några lärare som har börjat använda det materialet mm. och det är ju för att kunna liksom se på elevernas språkutveckling. För att kunna bestämma vilken stöttning eleven behöver i framtiden och fortsätta utvecklas i sina mm. ämnen. Mm.
2: Och det här är inte ämnesstyrt utan det fungerar för alla ämnen.
3: Det fungerar för alla ämnen för att ett enkelt språk finns ju i alla ämnen och det är viktigt att alla lärare ser på elevernas utveckling oavsett om det är svenska som andra språk, SO eller NO för att det språk finns ju i alla dessa mm, eller ämnen matematik, som... eller matematik mm. också. Mm. Mm.
2: Men hur upplever du det ute på skolorna Är det så att man, man generellt tänker att ja, men det där får svenska lärarna ta hand om eller SO-lärarna ta hand om det här är ingenting som är för mig? Eller, känner ja, du att kunskaperna kan man har ökat? säga så
3: i? kanske inte liksom överallt men det är ju, liksom att det är ju alltid svalärare som tar ju det. Mm. Alltså den rollen liksom, att det är ju ditt ansvar som ska se över språkutveckling mm. och det är det man ska ju kanske försöka nu liksom peppa alla andra lärare att liksom språket finns i alla deras ämne, mm. så det är ju viktigt alltså, och när man samarbetar alltså att, det, att lärare ska samarbeta mellan varandra och det blir ju liksom mer effekt mm. om man tänker lärande sen för eleverna, det blir ju mer Alltså effekt och utveckling. Jag tänker att då kommer eleverna att utvecklas ännu mer. Mm. Tycker jag.
2: Mm. Ja, jag håller med dig vad du säger. Ska vi ta den här, det här sista utvecklingsområdet. Mm. Som benämns undervisning och lärande.
0: Mm. Och det är den största... Om man säger att man har fått 16 miljoner för helheten så ligger 9 miljoner där kan mm. jag säga. Och sen mm. går det ner och, så. Eh, och det jag glömde säga på den förra det är ju också att det här är, riktade insatser i inte bara för grundskolans elever utan också för förskolan. Mm. Så vi har också introduktionsrutiner i förskolan och, och språkliga domäner och bakgrund. Så att det f- lite,
2: lite kort, men vi, ja. vi pratar om begrepp språkliga ja. domäner. Om vi skulle förklara det för lyssnarna. Vad-
0: Just det, ja man kan säga så att om jag kommer ny till till Sverige så vill vi kanske veta vilka språk barnen talar. Det kan vara fiffigt för att det står ju i läroplanen att vi ska stärka barnens modersmål samtidigt som vi ska utveckla svenskan, både vardagsspråk mm. och det som Mirna har varit inne på här att vi också tittar på skolspråk i olika mm. ämnen och det börjar man göra redan i förskolan så det är väldigt bra att kartlägga i vilka domäner, familj, fritid, skola, ja ni vet mm. där vi har och använder språk och många gånger så kan man ha flera modersmål i en familj eller eh, kunna flera språk. Jag använder vissa språk med de där personerna i vissa domäner och i vissa domäner använder jag de här språken. Mm. Mm. Så det är en kort förklaring av ja. språkliga domäner mm.
1: ja. Bra. Ja. Eh, tillbaka till uh, undervisningen. Ja, just det. Mm. Mm.
0: Den, den sista då, då handlar det om i förskolan att då ska vi ha fem referensförskolor som eh, där pedagoger i förskolan tillsammans med Med processledare då ska se och läsa forskning och arbeta kollegialt med att genomföra språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i barngrupp. Och där kommer man också att prata ganska mycket om vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt. För det är någonstans basen för att kunna också ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Att man är nyfiken på den andra och har en hög förväntan på att man kan lära och vill lära. Och sen har vi ju då några insatser, så ska jag inte rabbla dem för fort här, men vi har ju en insats som heter just då Främja SON och det är för att man ser att elever tycker att de ämnena är svåra för det är mycket... Ord och textmängder. Och lärare tycker också att... Mm, hur kan vi göra det så att det blir väldigt tydligt för de nyanlända och flerspråkiga. Som också behöver lyftas och utmanas i, i sitt språk.
1: För det är en del begrepp i de där ämnena också. Ja, mm.
0: väldigt mycket begrepp. Och ganska mycket under raderna, alltså mellan raderna. Mycket som man ska ha förstått liksom. Så att vi, vi vet ju också att har alla barn, oavsett om du är flerspråkig eller inte, man har ett rikt och gott ordförråd, då klarar du ju skolans ämnen bättre. Så det är det egentligen den insatsen ska leda till. Hur kan vi titta på just de här ämnen, hur kan vi undervisa på ett funktionellt sätt för alla elever? För det vi har sett är... Att elever som är flerspråkiga, om man undervisar utifrån de modeller som finns inom det språk- och kunskapsutvecklande paradigmet, så gynnar det alla elever.
1: Mm.
2: Mm. Mm.
0: Och sen har vi en väldigt viktig eh, insats, och det är att stärka likvärdigheten och kvaliteten i svenska som andra språk. Det ser vi ju nationellt, och vi ser det i UMIO, att där har vi inte hög måluppfyllelse.
3: Mm.
0: Och sen är det en del. Kring fritidshemmet också. De ska också jobba språk- och kunskapsutvecklande. Det står tydligt i läroplanen.
2: Ja, för det känns ju som att det är någonting som är bortglömt. Just hur hur stora möjligheter man faktiskt har att jobba med med barnens språk i fritidsverksamheten.
3: Jo, vi tycker det är ju liksom ett kompletterande arbete alltså på fritids. Det är ju det, och det är ju viktigt att man gör det, speciellt för våra nyanlända, så alltså flerspråkiga elever. För att de får ju dessa möjligheter kanske som de inte får hemma. Mm. Så det är viktigt att jobba med språk även på fritids. Mm. Mm.
0: Och där har de ju också stora möjligheter, tänker jag, mm. just i det här lustfyllda leken och mm. fånga upp. Men det är också viktigt då, tänker jag, att lärare som är pedagoger på fritids- och pedagoger i skolan också samverkar mm. och har en dialog kring hur vi kan stärka barnens mm.
2: språk. Mm. Du pratade om referensförskolor. Är det referensskolor också som kommer jobba med liknande mm. saker?
0: När vi pratar referensförskolor då är de utsedda för varje skolområde för att kunna vara... En form av modell. Vi pratar ganska mycket om att modella fram, att börja i liten skala för att hitta arbetssätt, metoder, underlag för fortsatt utbildning för att stärka kvaliteten i undervisningen. När det gäller grundskolor så är det framför allt de skolor som har tagit emot många nyanlända som vi har valt att att ta in i det här arbetet som är första steg. Men på ett eller annat sätt så kommer ju hela Umeå kommunskolor att bli är liksom föremål för ett utvecklingsarbete. För för första gången så hänger det också ihop väldigt bra tycker jag. Jag pratar ju ofta om styrkedja. Mm. Och jag tycker det är så fränt att för första gången så är det på alla nivåer mm. som det här är ett utvecklingsområde.
2: Och är det på det sättet som det är lite unikt det Umeå gör jämfört med andra kommuner? Eller är det mer hur man använder pengarna och vilka insatser man gör?
0: Ja, alltså de som är inne i riktade insatser, då måste man ha hela kedjan med, mm. annars får man det inte. Nej, okay. mm. men, men däremot att, att ha så många insatser där vi bygger på vår egna kompetens i Umeå kommun. Om jag lyssnar av Skolverket rätt så, är det mer, så var det det som var det ovanliga.
2: Okay. Mm. Men
1: hur har du en uppfattning om hur Umeå står sig nationellt? Då? Liksom, hur ligger vi till i, i de här frågorna?
0: I de här frågorna ligger vi inte jättebra till. När det gäller eh, elever som är födda här men som har en eller båda föräldrarna utrikesfödda så når vi lägre resultat lika de, med de som elever som är utrikesfödda. Men så ser ju tendensen ut också nationellt, eh, klart.
1: Så vi ligger ungefär, Umeå kommun ligger ungefär...
0: Li- Nej, vi ligger något under. Något under, ja. Mm. Mm.
2: Kan ni ge några exempel på kommuner där man har lyckats i det här arbetet? Tystnaden lägger sig. Mm. Ja, ja, alltså det
0: är svårt. För så som det är nu så är det ju många, många kommuner som är inne i riktade insatser. Mm. Jag vet att Uppsala som är en, en kommun som vi ofta har, jämför oss med. De är också inne i det här. Mm. Mm. Lund är det inte, men alltså det är ju enskilda skolor i så fall som man skulle kunna säga är mer lyckosamma än andra, men nationellt sett är vi inte jätteduktiga på de nya nyanlända eleverna. Mm. Mm. Det är väl egentligen mm. det man kan se.
1: Vad beror det på då?
0: Ja det finns ju många olika faktorer men det är egentligen inte migrationen som är bakgrunden mm. till att det går dåligt utan vi kan också se att den största av mest avgörande faktorn det är den socioekonomiska bakgrunden. Mm. Så att har du föräldrar som har en låg utbildningsbakgrund då går det sämre för de barnen i skolan. Oavsett migrationsbakgrund.
2: Mm.
1: Mm. Vad har ni hur ser visionen ut? Alltså, vad, vad ser ni framför er?
3: Mm. Jag säger att kanske vi ska ju bli bättre och kanske bäst i att ta emot nyanlända och arbeta med flerspråkiga. Och jag tycker vi har ju alltså många duktiga lärare men det är ju bara att som du har sagt Maria att det är ju liksom nu är det det här alltså styrkedjan. Att det är ju liksom uppifrån nu att alla är ju med, ledningen är med och det är ju en viktig del för att kunna ge rätta förutsättningar för pedagoger att kunna genomföra sitt arbete. Så jag tror att det kommer bli bra. Mm.
0: Vi, vi, har ju, vi har tre ledord i det här mm. arbetet. Det är att vi prioriterar, att vi engagerar och aktiverar. Mm. Alltså att det ska vara också inspirerande att jobba mm. med nyanlända och flerspråkiga. Och att vi ska tänka utifrån ett resursperspektiv och inte och ett t- bristperspektiv. Mm. För det är ju grymma resurser vi har i Umeå. Mm. När det gäller alla våra barn från alla olika av ja, världens hörn och deras vårdnadshavare. Men vi har också jättefina pedagoger som också har mm. den erfarenheten som verkligen kan bidra till att stärka arbetet. Så effekten först och främst skulle jag ju vilja att ungar oavsett bakgrund känner att de får lyckas i skolan. Mm. Att de når ett lärande och att det är lustfyllt. Sen kommer ju det här med resultat också. Men det här arbetet börjar ju när ungarna är små i förskolan. Och förskolan är ju en härlig verksamhet för där har man ju alla möjligheter att
3: stärka alla barn, tänker jag. Mm. Jag tänker det är ju också viktigt att man ska ju försöka liksom ta bort den där rädslan. Liksom så fort jag får ju en elev, då blir det liksom att man tittar bara på det där verktyget som han ska använda. Och det är ju språket som han inte kan. Och istället liksom att vi ska börja titta liksom på individer. Och vilka verktyg kan vi erbjuda när språket inte finns, tills det kommer. Så det är ju något som mm. vi ska ju.
1: Hur är, jobbar ni? Liksom, är det mycket så här att kommunerna jobbar var för sig eller tar man hjälp av varandra och, och sådär? Hur funkar det nationellt?
3: Jag tänker, alltså, jag tänker vi, har ju, alltså, vi har ju ett nätverk där samordnare liksom, och de som arbetar med nyanlända frågor alltså, träffas. Och det är ju det att man stöttar varandra, berättar för varandra. Liksom, och det är ju de berättar om sina erfarenheter av att arbeta med nyanlända och så, det är ju, så mm. man blir man mer rik om man tänker. Mm. På liksom lite...
0: Och jag kan säga också i de här insatserna så ingår det också och det var tydligen också ovanligt men att man gör omvärldsspaning, mm. att vi lyssnar på poddar, ser på filmer men också att vi kommer att besöka andra kommuner mm. för att liksom ha det här utbytet. Och jag pratar många gånger om lärande samtal, alltså att man får både lyssna och ställa frågor mm. eh, tror jag kan vara en... En bra ingång i att våga utvecklas
3: också. Mm. Jo, det är viktigt med mm. det här att utbyta erfarenheter. Vad är det som har funkat bra? Vad är det som har inte fungerat bra? Hur kan vi göra det bättre? Mm.
0: Mm. Samtidigt så tänker jag ju också att vi behöver prata med dem som har haft... Man är, man är lite rädd för att prata om mm. att vi har ett problem. Men, men det finns ju problem mm. inom de här områdena. Och om vi kan möta andra som har stött på liknande problem... Och få input därifrån mm. så tror jag att det är jättebra.
1: Ja, det känns det som, k- Precis, det ja. känns som att tillsammans blir man mycket starkare. Ja. ja, och man blir
0: ju inte så ensam utan då kan mm. man ju lyssna liksom och få. Det är ju klart, man ska inte ta genvägar i lösningar. Man måste ju alltid anpassa utifrån den situation mm. vi är i nu och som du också säger mer när utifrån individen både på individnivå men också grupper och mm. skolnivå. Alltså, det, man kan aldrig bara ta från. Ett område till ett annat. Nej. Man måste göra det till sitt eget.
1: Ja, så, samtidigt som det är dumt att uppf- uppna hjulet igen. Mm. Man kan ta bitar. och sen.
0: Absolut. Ja. Att, att lära av andra och inspireras av andra och dela kunskap. Mm. Det, det tror jag är jätteviktigt. Och Jag tycker också i det här utvecklingsarbetet att Pedagoger och rektorer får mötas. För vi har ju då samma arbetsmodell egentligen som läslyftet, matematiklyftet. En fyrstegare så så att det blir ett kollegialt lärande. Men det ingår också att vi kommer att ha workshops för alla pedagoger i Umeå kommun på ett eller annat sätt. Och fritids också. Så att det liksom
3: någonstans ska generera att vi vi delar med oss. Och det är det jag tycker att det är viktigt det här med kollegialt lärande. För att det är ju det, liksom, att tillsammans blir man starkare För att ensam blir det lite kanske svårt. Men tillsammans mm. kan vi göra skillnad. Mm.
1: Mm. Det är helt rätt. Mm. Du nämnde tidigare att Umeå kommunen jämför sig med Uppsala. Mm. Varför det?
0: Uppsala är Lund. Ja, det är jämförbara kommuner i storlek och, och så. Och att vi är universitetsstäder. Jag, kan, jag har faktiskt inget jättebra svar på det <laughs> måste jag säga. Det är min egna tolkning om ja. varför vi gör det. Mm. Mm. Så... att. Mm. Men sen ser ju migrationshistoriken olika ut. Äh, även för, för de städerna. Ja, precis. Mm.
1: mm. Så gör du, Peter.
2: Ja, jag tänkte höra om det är något annat som ni tycker vi ska eller som ni vill nämna i det här programmet som inte vi har resonerat kring.
0: En sak som jag tycker är viktig och som vi faktiskt inte någon av oss har varit inne på mer än för oss själva att jag har haft en mormor. Det här med vårdnadshavare. Mm. Och du själv, Mirna, är ju mm. vårdnadshavare. För ungar som är flerspråkiga. Jag önskar att jag var det. Mm. Men det är jag ju tyvärr inte. Utan de är ju enspråkiga. Nej, de kan engelska. Men äm, samarbetet med vårdnadshavare. Och hitta modeller för det. Tror jag också är nyckel till framgång. För våra mm. framförallt nyanlända. Men även elever som är. Uppvuxna här men som har föräldrar som kanske pratar en rad andra språk. Mm. Hur kan vi få ett samarbete med vårdnadshavarna och föräldrarna? Det tror jag är en viktig del för framgång och för trygghet för både barn och föräldrar. Mm. Mm. Så det är någonting som jag skulle vilja lyfta fram. Mm. Och som vi också kommer att arbeta med i, i de här insatserna på ett eller
3: annat sätt. Jag håller med dig Marie. Vårdnadshavare de är ju en också. Viktig nyckelperson kan man säga mm. i allt det här. Mm.
2: Ja, studieanledning. Ja, studieanledning. Man tänker sig, eh, oftast då blir det ju så att eh, kommuner har eh, studieanledare som man anlitar på skolor. Och du nämnde det, det är oftast i SO och NO-ämnena mm. som det, man upptäcker att behovet är som störst. Mm. Men vad, vad, vad säger du Mirna? Vad, vad är framgång för lyckad studiehandledning? Vad är det som krävs?
3: Alltså framgång för en lyckad studiehandledning, jag tycker att det ska bli ske ett bättre samarbete med studiehandledare. Att man ska ju komma överens om vad är det som är viktigt för eleven att utveckla. Alltså, det är ju studieteknik, det är inte att man sitter där och översätter ord och begrepp det är ju man ska lära, alltså eleverna ska lära sig sättet liksom att hur ska de ta del av innehållet när studiehandledaren är inte med studiehandledning är ju ett tillfälligt stöd mm. eller en tillfällig stöttning och sen måste eleverna liksom klara arbetet liksom i klassrummet utan det stödet mm. så jag tycker att samarbeta och följa upp studiehandledning är ju också något som är viktigt om man ska lyckas med studiehandledning och se effekt på det. Alltså, har det gett effekt när det har haft studiehandledning i det ämnet, eller behöver det även studiehandledning i ett annat ämne? Mm. Eller vad tycker du? Marie? Nej, men jag
0: tänker det du är inne på mm. nu, Mirna, det här med att ge, se effekt. Det kunde vi se i nulägesanalysen att. En till enas ämneslärare och studieanledare kan, ha, kan prata om hur du går för eleven och anpassa det Och det är ju kanonbra att de gör det. Mm. Men att lyfta upp det på en högre nivå, att titta på effekt och kartlägga. Eh, hur utvecklas nu språk i relation till ämneskunskaper och så vidare i det här ämnet. Mm. Det är någonting som mm. vi kanske behöver ta fram indikatorer på vad är det vi ska se hur kan man mm. synliggöra det här för det är ju väldigt viktigt tänker jag så att man inte går med fel insats mm. att det kanske är något annat som, som. eleven behöver mm. för att man inte liksom har eh, egentligen kartlagt det
2: mm. Jag tänker annars finns det väl en risk att det bara blir på ren rutin jag har en nyanlända elev jag ansöker om mm. studiehandledning mm. Mm. och det blir på de här lektionstillfällena- och sen så rullar det bara på. Mm. Jag lägger ingen värdering i det hela- för det, det handlar mycket kanske om- att man måste hitta vägar- att kunna göra de här, mm. de här mötena- för att man ska kunna som ämneslärare- kunna samtala med mm. Mm. studiehandledaren tillsammans med eleven också kanske. Ibland. Jo, jag,
3: jag håller med dig. Det är viktigt liksom att kunna möjliggöra- de där tillfällen- mm. där de- kan ju liksom träffas kanske tio minuter före lektionen eller efter lektionen. Eller hitta vägar liksom för den där kommunikationen. Alltså vi har ju massor med digitala verktyg som möjliggör även om jag inte finns alltså, där på plats. Vi kan ju också träffas kanske via Skype någon gång ja. när läraren har ju sina planeringstid så det är ju bara liksom hitta vägar. Ja,
1: idag, alltså tid, det är mm. den klassiska tidsfällan mm. vi pratar om men idag med, med dagens teknik och sådär så finns det egentligen, finns alla möjligheter. Jo det finns ju möjligheter mm. men
3: bara liksom att mm. hitta det. Och våga och liksom vilja göra det. Och, och jag tänker ofta många
0: gånger på skolor. Där har vi lite olika roller. Men att man eh, som rektor tillsammans med sin personal tittar på vilka, vilka strukturrutiner kan vi ha för det här samarbete och mm. möten. För om man tänker att en enskild modersmålslärare som har studieanledning åker runt på Ja, i bästa fall bara två mm. skolor eller en. Men i värsta fall kan man kanske vara mellan fem och femton skolor på en vecka. Mm. Och utifrån den studiehandledarens perspektiv, så kanske det kan vara lite svårt att alltid hinna um, mm. och träffas innan eller efter. Men det kan finnas andra former. Mm. Så man måste hitta. För det är precis som du säger, tiden. Mm. Och att vi har lite olika roller i det här också. Mm. Men att man i varje fall börjar prata om det och synliggöra för mm. vilka förutsättningar har vi och utifrån det hur kan vi skapa då struktur för möten. För det är gynnsamt för elevens lärande.
2: Men det kanske det finns skolor i Umeå som lyckas sitta någon väl fungerande modell.
3: Jo, alltså, nu för, alltså jag tror de börjar bli bättre och bättre. Alltså jag tänker i år då var det skolan som har ju satsat på den frågan. Liksom att samarbeta med studiehandledare. Mm. Och det är ju alltså jag tycker att det är ju rektor som möjliggör mm. att lärarna får ju träffas. Och det är ju viktigt. Mm. Så cool. man hoppas att det, de fortsätter då att det är flera som hakar på liksom och börjar göra liknande. Mm.
1: Är det också någonting som man kollar nationellt och kollar lite grann vad vi gör de andra och alltså, gör ni så där? Eller, eller liksom, håller man sig inom sitt?
3: Nej, men jag brukar liksom på alltså, mina möten, alltså med andra samordnare, som är ju liksom i andra kommuner. Då brukar ju vi titta hur man gör. Och, och de har ju också varit här hos oss på besök och kollat hur vi gör och arbetar. Mm. Så det är ju lite blandat om man kan säga. Ja, för jag tänker mm.
0: studiehandledarna har ju fått, tycker jag. Försökt, har vi försökt att tänka liksom när, i varje fall när jag var chef där, att, att uh, ha återkommande ja, men, fortbildning och dela mm. med sig och skapa förutsättningar för det. Sen tänker jag också att lever i sin värld, att, att det är inte mm. så himla enkelt, men det finns ju där, på de skolorna där en studiehandledare jobbar största delen av sin tid, mm. där fungerar det ju oftast bra. Mm. Men jag tror ändå utifrån rektorsögon, att man måste börja systematisera, för det är många delar i det, och det är ganska mycket pengar. Mm. Och jag tänker att om resurser ska ge effekt så måste man ha också verktyg för att följa upp mm. arbetet.
1: Mm. Mm. Men det var ju som du sa tidigare, även på runt närmare 15 skolor på en vecka så måste det vara väldigt splittrat naturligtvis för den som är mm. ja. Att få till alltihop,
0: så mm. det är klart att det är ett pussel. Mm. Precis, det, det är en utmaning. Mm. Och, och det är ett, jag tänker också den här komplexa frågan att man kanske har en studiehandledare i ett språk och så väljer alla NOS och så krockar det på mm. eh, schemapositioner. Så det finns ju många utmaningar men jag tycker att både skolor och studiehandledare försöker mötas mm. jättefint. Mm.
1: Mm. Då får vi koppla in fjärrpeter. Eller ja, precis. Ja. Jag tycker ja. om när du
2: pratar om att man, man måste ju inte träffas fysiskt utan det går rika bra att göra det på nätet. Mm. Mm, faktiskt. Ja, ska vi ta uh, ny programpunkt? Absolut. Mm. Ska vi gå över till uh, det vi kallar för gästlistan. Mm. Där ni ska få ge oss tre tips. För att lyckas i arbetet med att höja nyanlända elevers måluppfyllelse. Nu tänker vi inte med perspektiv utan mm. nationellt. Mm. Har ni något att dela med er?
3: Alltså jag tänker om jag ska, alltså först är ju liksom att man ska se det som resurs och inte perspektiv, Att man ska ju se på eleverna och språket, att det inte är ett hinder. Det är ju möjlighet. Och se på det liksom att flerspråkighet är ju resurs för lärandet. Och att eleverna får ju använda alla sina språk. Och för att kunna göra det då behöver både lärare och elever få ju rätta förutsättningar för det. Och det är ju skolledare som måste ju kunna möjliggöra det här. Och Marie, vad kan du tipsa? Ska jag prata utifrån
0: skolledare? Jag håller verkligen med dig Mirna. Och jag tänker också, det du pratar om förhållningssätt, det måste vara i hela styrkedjan, tänker jag. Det är en tydlig framgångsfaktor. Jag jag, jag tänker så att man måste vara väldigt insatt i uppdraget. Vad är det som gäller så att man blir professionell i att hantera de här frågorna? För de är inte alltid alldeles lätta. Så så sätta uppdrag så. Sen tänker jag också, förankrad i... Beprövade, beprövade mm. metoder men också eh, det vi kallar det vetenskapliga förhållningssättet. Mm. Men då skulle jag vilja lägga in ett kritiskt förhållningssätt. Alltså att vi får möjlighet att läsa, lyssna, sätta oss in i men framförallt ha lärande samtal. Hur mm. förstår jag det här? Mm. Vad innebär det för mig i min undervisning? Hur kan jag utveckla det? Sen den tredje delen tycker jag är hela styrkedjan, man synliggör vad man gör, vad som finns i form av problem och utvecklingsområden, för om vi inte gör det så kommer vi inte vidare. Så det är liksom de
3: tre tänker jag, men allt detta ska göras med hjärta. Jo, jag tänker alltså börja, alltså våga vilja liksom och vara det här lite utanför boxen och utmana sig själv för att kunna sedan utmana eleverna. Och det
0: är där man utmana sig själv. Mm. Och hos sig själv, man måste börja, mm. tänker jag. Jo, det är det. Så att det tycker jag är, är bra sagt. Mm. <laughs> man ska vara lite modig yep. och lite crazy också ibland. Mm. Ja. Mm. Mm.
1: Här det tackar vi för de tipsen. Då har vi nästa där förslag på framtida gäst i vårat program. Mm. Där jag vill börja ni, med det. Och där kan du ja, ju kan tänka som sagt. Du behöver inte tänka lokalt utan du kan ju tänka mm. nationellt. Mm.
0: Alltså jag har blivit väldigt imponerad av en kvinna som går i min rektorsgrupp. Hon heter Annette Peterson. Hon har ingen aning om att jag nämner henne namn just nu. Men alltså det som imponerar på mig det är att hon har varit rektor på den skolan hon själv har gått. Mm. Och som hon själv har varit lärare på. Hon har varit förstelärare i Malmö kommun. Hon brinner för flerspråkiga elever. Hon har också jobbat tillsammans med Skolverket och tar fram eh, de här modulerna i historia bland annat. Eh, och hon är mycket insatt i transspråkande och ser det som ett oerhört viktigt verktyg i undervisning av flerspråkiga elever. Mm. Och just nu har hon bytt- så hon har varit på en skola- som har varit i ett utsatt område- till en skola- som inte har lika många nyanlända. Och det tycker jag- är ett häftigt perspektiv. Men som sagt, hon har ingen aning om- att jag pratar om henne här. Men jag tänker ofta på henne och hennes resa. Och jag har själv gjort ett studiebesök- och haft samtal med henne. I min roll då som- Samordnare och chef på kompetenscentrum. Så att eh, hennes skulle jag ta in en skåning. Mm. Mm.
2: Ja, men jag kan tänka mig i ett eh, transspråkande klassrum att där får man verkligen höra väldigt många språk.
0: Ja, och de har, mm. de har fina modeller också. För det är ju det då det jag pratade om innan: Att man ska ha kunskap både uppdraget och forskning. Och sen ska man hitta modeller. Då blir det inte jobbigt för någon
1: transspråkande klassrum. bara. Ja, vad, vad kan det vara? Ja,
3: ja. Vill jo, du berätta det ju, mer? Jag tänkte du är ju, proffset här det. Ja, det. är ju, alltså transpråkande. Det är ju att eleverna ska ju få möjlighet att använda alla sina språkliga resurser när de tar till sig kunskap. Och det är ju det att kan jag franska och arabiska då är det viktigt att jag får möjlighet att använda både franska och arabiska när jag ska lära mig och... Det funkar jättebra tycker, alltså, tycker jag. Alltså, det är ju viktigt att vi får ge den möjligheten. Och ibland några kanske kommer att tycka att nej men hur kommer det att bli liksom att det pratas många språk liksom, i klassrummet och bli... De som bara pratar svenska liksom tycker att det här är jobbigt. Men jag tycker att det kanske blir lättare. Liksom att, det blir att läraren behöver inte förklara flera gånger. Det kommer inte ta tid liksom från lektionen. Att de får ju också få möjlighet. Och det här liksom att de är delaktiga i undervisning. Och få möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål. Och jag minns ju när vi gjorde det på Hedlunda skolan. Då hade vi liksom nyanlända elever som inte kunde prata svenska. Och då började liksom skriva på sitt modersmål. Och då säger man den där liksom glimtan i ögonen alltså hos dem. Liksom att, men får jag skriva på spanska? Jo, du får skriva på spanska nu. Och sen kommer studiehandledare och hjälper dig. Mm. Så det är jätteviktigt tycker jag med transpråken. Ja, och jag tänker
0: transspråken där använder mm.
3: man också flerspråkiga
0: mm. elever som resurser mm. i klassrummet. Mm. Så för att ta studiebesök på Lindängen mm. i Malmö så besöker jag en eh, undervisningssituation där det har kommit en nyanländ från Polen. Och turligt nog så fanns det redan en elev från som Polen. Polen som kunde polska. Mm. Men det, det läraren också hade gjort. För då skulle de samla in begrepp kring min familj och mitt boende. Och då hade han gjort en mindweb. Men då hade han också satt in de polska begreppen. Mm. Och det är väldigt välkomnande för den här eleven. Mm. Och sen får eleven sitta bredvid en kompis som kan språket. Så inledningsvis så behöver jag inte vara schackmat. Utan jag är en del av mm. undervisningen.
3: Mm. På ett väldigt välkomnande sätt. Mm. Så att, och det och tycker jag är
0: betydelsefullt
3: också en punkt som man ska tänka på när det gäller transspråkande det är ju att man ska ju använda den strategin alltså medvetet alltså mm. att man måste ju liksom ja. tänka igenom inte bara att låta eleverna prata arabiska utan att ha något syfte med det mm. och det är det som ibland kan ske liksom, och då säger man nej ja, men det har inte gett effekt det är ju liksom att det ska vara medvetet vad är det syfte liksom att nu tala i arabiska för att sen kunna uttrycka mig på svenska. Och jag tänker också mm. det här metaperspektivet kan vi beskriva
0: för mm. eleverna varför vi gör som vi gör. Mm. För de ska lära sig att lära. Mm. Och tillgången till flera språk hindrar inte kunskapsutvecklingen Nej. om man gör det på rätt sätt. Mm.
1: Intressant. Uh, tackar för det tipset. Mm du såg ut som att du hade någon, något namnförslag alltså, också. Alltså
3: jag tänkte, alltså det tipset är bra. <laughs> ja, för, <laughs> för Men jag tänker också på Anna Kaja. Hon jobbar på NC och hon är ju en eh, bra person att mm. prata med om nyanlända och språkiga. Mm. elever. Hon har jobbat ganska länge. Alltså, och skrivit för- läroböcker. Ja, och skrivit läroböcker och mm. jobbat i förberedelseklass och hon är ju en...
1: Mm. Men vi tackar och tar emot dem, mm. tipsen mm. Ja Peter, vad säger du? Har du något
2: mer att tillägga? Nej, jag känner mig väldigt nöjd har ni två, no- två personer som har lärt mig mera saker nu ja. Har ni någonting mer
1: att lägga till? Något som vi kanske inte har pratat om Som ni känner att men det här vill jag få fram också
0: det finns ju jätte, jättemycket inom det här området um, så jag kan säga att vi har ju berört en del saker men att man ute på skolorna vågar fråga vågar vara nyfiken inte att man behöver kunna allt på en gång, för vem kan det? om man gör bort sig ja, så mm. så jag tänker lite att, att det ska vara inspirerande, se varandra som resurser Både pedagogisk personal och elever. Mm. Från förskolan och uppåt. som mm.
1: mm. kloka ord att avsluta mm. intervjudelen med. Alltså mm. Tackar så jättemycket för att ni var här idag. Mm.
3: Tack. Tack själva för att vi fick komma. Mm. Tack för mm. förtroendet också.
1: Mm. Det var... Nu har ju... Marie och Mirna lämnat studion. Nu står vi här själva igen. Mm. Jag känner den så genuin värme inom bords. Det strålade verkligen från de här två människorna när de fick prata om det de håller på med. Ja,
2: men man känner ju att de har i trygga händer. Är, ja, precis. Vad fick du övrigt för reflektioner eller ja, tankar? Ja, men jag fastnade ganska mycket. Vid det Marie nämnde, hon pratar om styrkedjan och hur viktig den är. Och det tänker jag oavsett vilket typ av utvecklingsarbete som man ska göra. Så måste man ha med hela styrkedjan. Och som i det, här, i det här fallet när vi pratar om de nya eleverna och hur man ska öka måluppfyllelsen. Så man måste någonstans få en, en samklang hela vägen. Alltså från rektor, skolledare ner till Olika typer av lärare, man kanske även engagerar studieanledare, modersmålslärare Får du den styrkedjan att man har någon gemensam plan och någon samsyn kring hur man ska jobba med de här flerspråkiga eleverna. Då, då tror jag man kan lyckas, då har man bra förutsättningar att lyckas. Så än en gång styrkedjan, det, det tar jag med mig. Att man talar samma språk Ja, precis. Pratt, ja. I, i detta flerspråkiga, ja, jag ja. förstår. Själv då, vad tänker du? Vad fick du för tankar? Ja, men
1: Mirna nämnde det ett antal gånger och även Marie- men det här med alltså, samarbetet egentligen- att man, att man inte bara tänker sitt lilla område- utan att man lyfter blicken och, och kan ta hjälp av varandra nationellt- mm. och även dela med sig dela kulturen helt enkelt- mm som kommer allt mer tycker jag inom lärarsfären och att det är bra att man även tänker inte bara kanske just pedagogmässigt utan att man tänker högre upp också i hierarkin, att man på ledarnivå verkligen kan samarbeta så,
2: och det blir ju kollegialt på ett sätt också som är, det är ju viktigt Ja, många gånger så känner man ju själv att alltså, av goda exempel så lär man sig nya saker, man behöver inte alltid sitta upp och finna hjulet själv utan det här, du sparar mycket tid plus att det, det är en härlig känsla när man kan hjälpa någon annan också. Ja, absolut.
1: Och sen det här med att man, det är lätt att sitta på sin kammare själv. Och, eller att man är i, i sin krets och man fastnar i, i tankegångar. Mm. Eh, och kan man då lyfta blicken och, och se aha, men hur de där borta gör något helt på ett annat sätt. Kanske vi kan ta delar därifrån. Så att det var ganska... Att ha ett öppet sinne är ju ja, viktigt. På alla nivåer. Ja, det för oss in lite grann på dagens sista programpunkt. Ja.
2: Tipset. Tipset. Precis. Och vi tänkte göra det på ett lite annorlunda <laughs> sätt den här gången. Ja, för här vill vi väl eh, ha hjälp av eh, er lyssnare egentligen.
1: Precis. Eh, och vi, Det är lite grann eh, transpråkande klassrummet, som vi, vi känner att det skulle nog vara en bra grej att. På tal om delar kulturen. Ja, dela med sig utav. Ja, men precis. Så hur gör ni där
2: ute. I era klassrum. Vad gäller just den biten. För vi är helt övertygade om att det idag finns. Eh, de de transspråkande klassrummen. Så att. Här vill vi få tips och inspiration. Av, av dig.
1: Exakt. Och eh, då kan du antingen. Du kan mejla oss. Eh, på lärande Att gmail.com eller varför inte skriva någon kommentar kopplat till de Instagram inlägg som vi lägger ut kopplade till avsnittet. Och då är det ju, då är det ju ett lar- larande På Instagram, precis. precis mm. Exakt. Så hör gärna av er med tips så kanske ännu fler kommer att få idéer och tankar mm. att föra in i sina klasser. Peter, har du några avslutande kloka ord?
2: Jag tycker det mesta har sagts. Eller det har vi inte. Vi ska kunna prata säkert hur länge som helst. och Det skulle ju våra gäster också om, ja, kunna göra. Vi ska berätta Jag tycker att eh, avsnittet börjar lida mot sitt slut. Så att egentligen så är det väl kanske dags att säga tack och på återseende. Tack och på återseende. Vi stänger butiken. Det gör vi. Ha det gott. Hej då. Hej hej.